0: En podkast fra NRK.
1: Island inför undantagstillstånd på grund av coronavirus. I Mitt i Frankrike frukter många smittade för de undersökelse visar dålig hygien bland fransmän. Mitt i coronarädslan visar en alldeles färsk undersökning
2: att många fransmän är snuskiga. Till exempel 25% av männen eller kvinnorna tvättar inte händerna alls efter toalettbesök.
1: Presidenten i Ryssland och Turkiet blev eniga om en vapenvila i Syrien, en enighet ingen syns så väl förnöjd med.
3: Presidenten Presidentene Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin er venner utenfor Syria. Men de står mot hverandre i den siste krigen om Idlib-provinsen.
1: Redaktører og forfattere tar til ordet for å endre USAs grunnlov for å styrke demokratiet. I Benin praktiseres voodoo ved siden av de tradisjonelle religionene for ikke å glemme slavetiden.
0: Vodoo-festivalen er for alle. Her er det både katoliker, protestanter og muslimer i dag, sier Da Ali Gono, som er konge i et område sør i Benin.
1: Og i korrespondentbrevet skal vi høre at britene både drikker mest og er de mest overvektige i Europa. I serien Krig og fred ska vi høre mer om Afghanistan etter den oppsiktsvekkende fredsavtalen mellom USA och Taliban. Mitt navn er Dag Bredvei. Også denne uka starter Uriks på lørdag med det mange runt om i verden er opptatt av for tiden koronaviruset. Vi skal snakke litt om status ute i världen denne lørdag formiddagen. Og velkommen i studio til deg Halvar Sandberg, NRKs reporter på området. Tack for det. La oss i Europa. Vi hører nå at Island har erklært unntakstillstand, og hva skjer der nå? Det som skjer er at per
4: fredag så var 43 smittet. Ikke så veldig dramatisk, fordi at de har hatt mange som har vært på skiferie da i Nord-Italia, og de har registrert alle de, og alle de er i karantene. Men det som skjedde i går var at de første som har blitt smittet på Island, ble oppdaget, og da giret Island om. For da betyr det at de har smittekjede i landet. Da har de ikke like stor grad av kontroll som de hade før fredag.
1: Og i forhold til folketallet så er det et høyt antall? Ja, det er et høyt
4: antal, men det er ikke det hares rammede i Europa. Hvis vi skal se det litt sideleng, så er det Vatikanstaten med en smittet med tusen innbyggere, så
1: de leder. Italia er fortsatt et land i Europa med flest smittede og døde, og hva er status der, Alvar?
4: Status er at de har en voldsom økning i antal registrerte smittede, samtidig som de har en veldig, veldig stor og utbredt kampanje for å fange opp smittede. Men det er Italia som har ispresset, det er der de verste historiene kommer om sykehus som er helt på bristepunktet, og der er det vanskelig nå.
1: Vi skal snakke mer med dig, men først har vi en avstykker til Paris. I Frankrike er myndighetene bekymret. En ny undersøkelse viser at franskmenn, og spesielt den mannlige utgaven, er elendige når det gjelder hygiene. Det er en farlig kombinasjon i disse tider. Det er nær 600 franske borgere som er smittet nå, ni er døde. Og på Boulevarden er Place d'Italie, sør i Paris, der støter vår reporter på tre unge kvinner. Är det flinke till att vaske händerna, säger Johan Tolgert.
0: Ba après manger ou après être sorti des toilettes? Ba moi euh Sorti des toilettes et après.
2: Vi, vaskar alltid händerna efter maten och efter toalettbesök, intygar gymnasieeleverna Ulis och Kimberley. Compis en gras. Hon tvättade dessutom händerna innan hon satte sig vid matbordet, men det är ovanligt i Frankrike.
0: Ah, quand je rentre quand je rentre de l'école et avant manger, elle est aux toilettes.
2: Ja, bara 50% av fransmännen tvättar händerna innan lunchen eller innan middagen. Mitt i coronarädslan visar en alldeles färsk undersökning att många fransmän är snuskiga. Till exempel 25 procent av männen eller kvinnorna tvättar inte händerna alls efter toalettbesök. Undersökningen är gjord av pålitliga Gallup-företaget IFOP och har presenterats av dagstidningen Le Parisien. I och med rädslan för coronaviruset går de franska hälsomyndigheterna nu ut med uppmaningar om att man ska tvätta händerna varannan timme.
5: Information coronavirus. Lavez-vous très régulièrement les mains. Ceci est un message du ministère chargé de la santé.
2: Fast att tvätta händerna varannan timme. Det tycker de tre tjejerna här på en boulevard i södra Paris är på tok för ofta. Coronarådslandet tycks inte få dem att förändra sina vanor.
0: Bah, 2h c'est abusé. Men jag tror det är för abusé.
2: Många parissare jag pratar med skäms dock över fransmännens dåliga hygien. Fast det finns de som är hyperhygieniques. Jag me löver lemmar, jag är obliged men åtminstone
4: tje 20 minuter. Tje 20 minuter. Ah, ja, om cuisine så obliged, jag har inget
2: val. Du tvättar händerna var 20:e minut säger Arthur. Och det beror på att han är kock på ett brasserie. Hygienen sviktar dock i yrken man minst anar. För när jag frågar kockens kompis Ryan om hans läkare tvättar sina händer innan patientbesök, var ja då får jag ett överraskande svar.
6: Franchement c'est vrai monsieur vous me dites ça j'ai un petit ah ça me ça me gratte un peu ou ça me gratte un peu non sérieux monsieur
2: Oh non aldrig sett min läkare tvätta händerna på mottagningen svarar Ryan I ja, i medierna bekräftas att franska läkare är dåliga på att tvätta händerna mellan varje patientbesök lite mer statistik 27% av de franska männen byter inte boxers dagligen O 72 franska kvinnor de byter inte BH dagligen. Och hur många pensionärer som duschar regelbundet eller hur många som torkar av sin mobil som är en riktig bakteriefälla. Ah, jag ger inga fler siffror. Den i Frankrike kände hälsoläkaren Frederik Salman påminde dock om att det finns vissa bakteriefällor som man inte alltid tänker på. Le plus important c'est les ongles. On se les brosse tous les soirs avant d'aller se koucher. Varje kväll ska man borsta bort smuts under naglarna, säger han till public service tv och som lagt ut intervjun på Youtube. Läkaren Frederik Saldman säger att under kan bakterier få fäste. Det låter det gäller coronaviruset. Parce sous les ongles Les microbes ont du temps de l'humidité pour se développer, c'est une vraie ménagerie. Varför är då fransmännens hygien dålig? Vissa sociologer menar att det är en kvarleva från förr, då man inte tog sig ett bad utan sprutade parfym på smutsen för att dölja stanken. Sociale aspekter berör inte Dr. Frederik Salmander som skrivit flera böcker –om att människan skulle kunna leva många år längre– –om man verkligen skötte sin hygien bättre. Hej Stefan! Hur är det? Det är bra! Min skomakare Stefan tar aldrig sina kunder i hand– –men det beror inte på rädsla för virus. Ja, jag har min sälj. Jag är framtid, så jag har min sälj. Stefan säger att han har så smutsiga händer– på grund av sitt yrke så han vill inte smutsa ner mina händer. På grund av coronaviruset uppmanar nu myndigheterna alla människor att inte längre göra labbis. Den så goa kindpussen ni vet. Och vi ska inte heller skaka hand. Fast det finns nya tips på hur det går att hälsa artigt. Istället för att skaka hand ska vi skaka fot. Och det passar väl en skomakare. Ja, nu är det en god pjeg. Ja, nu är det og vi sparker mjukt våra skor mot hverand for en tid frem i så skal det bli et skoslag istället stedet for et handslag her i Paris Un, deux, trois okay. Okay.
4: Merci beaucoup <møye>
1: <suk> Ja, Halmar har du begynt å hilse sko mot sko med folk?
4: Jeg har ikke det og i dag tidlig så kom jeg over forskningen er lett etter, som nemlig viser at det som sånn kort fistbump jeg kan visa deg nå det har kommet den bong Veldig raskt. Det er veldig trygt. Med knyttneven? Altså. Knyttneven veldig kjapt. Så mm. du kan bruke det. Selvfølgelig er det en viss fare for det. Best det beste med skoene, men det er vanskelig å vende seg til. Altså. Mm.
1: Halvar, hvis vi beveger oss til USA, og der får president Trump kritik for å bagatellisere koronaviruset, hva var det siste der? Det
4: siste er at han hadde en opptreden på senteret for smittekontroll, hvor han var Trump trømp, få får kjempekritikk for det, og det virker som han eh, rett slett bare vil snakke det hele ned og vekk, og at dette ikke skal eh, bli noe av.
1: Ok. Dette kruiseskipet utenfor Kalifornien med mange smittede, hvordan er status der?
4: I følge Trump så får de bare være der. Han vil eh, poengtere til igjen går at han ikke jag vill att de skal komma till land och bli behandlat där och sätta i karantän där för att öka ju antal smittade i USA. De får hjälp, de blir testet, men där är en repetition av det andre kryssfartyget där hvor en tredjedel blev smittad efter vart om att bara sitta och vänta på det.
1: Det hele startet i december i byn hvor han i Kina och våran är det där nog. Der ser det veldig bra ut.
4: Der blir fortsatt folk registrert smittet, men det er bare der i resten av provinsen så er det ingen flere registrert til nye smittede. Kinesiske tiltakene virker. I de minst rammede provinsene så har de nå planene for de starter skolen igjen. Det er områder hvor de ikke har registrert nye smittede på 30 i døgn nå, slik at kineserne slår seg litt på bryst og sier at dette fikset vi. De tiltakene vi satte i gang, hare, hare tiltak, men de har virket.
1: Verdens helseorganisasjon kommer med stadig ny råd, og var det siste der? De peker på Kina og sier dette her
4: er mulig og stoppe. Det er, gå ikke inn i en fase eh, nå landet, alle landene, hvor dere bare aksepterer at dette kommer til å skje, at dere bare prøver å bremse det, for det går fortsatt an å stanse det. Det er hovedbudskapet til Verdens
1: helseorganisasjon. Sør-Korea og Japan blir også land som blir nevnt nå, hvor, som er i stor faresone, og har du en oppdatering der, Halvar? Altså,
4: sør har jo i gang sagt kanskje det mest aggressive programmet for testing av folk som har verden har sett til nå. De har rullet ut et ekstremt stort testapparat, og det har blitt særdeles viktig politisk å få gjennomført testing av så mange hundre tusen som de
1: gjør. Tusen takk for at du kom og oppdaterte om koronaviruset, Halvar Sandberg. Denne uken ble president Erdogan og Putin enige om en våpenville i Idlib-provinsen. Men konflikten i Syrias siste opprørskontrollerte provins är ikke over med dette, ettersom de store problemene ikke er løst med avtalen og president Erdogan fikk det ikke helt som man hadde håpet. Istanbulkorrespondent korrespondent Sisil Woll har sent oss denne reportasjen.
7: Bu dag er det 00.01, det er at det er siden av det
3: Våpenhvilen vil begynne fra midnatt. Vårt mål er å forhindre at den humanitære krisen forverrer seg i regionen, så vi vil samarbeide for å gi hjelp til alle syrere som trenger det, sa president Recep Tayyip Erdogan på pressekonferansen med sin russiske kollega Vladimir Putin på torsdag. Etter et seks timers langt møte var de blitt enige om en våpenhvileavtale. På så det to slitne og leie ut. Var bromansen over? Bryllupsreisen er over, men forholdet består, noterte en tyrkisk kommentator. Men forholdet dem imellom er ikke jevnbyrdig, og nå er Erdogan mest presset. For hjemme i Tyrkia er folk opprørte over det store tapet av tyrkiske soldatliv i Syria, O de frykter også en ny stor flyktningbølge fra Idlib. I samtalene med Putin fikk ikke Erdogan det helt som han ville. De 12 militærpostene som Tyrkia er opptatt av å få kontroll over, er ikke nevnt i våpenvileavtalen. Og det ble heller ingen sikkerhetszone som Erdogan ønsket å opprette for de nesten 1 million internt fordrevne syrerne. Med en slik ville han forhindre flyktninger fra å komme in i Tyrkia, som har nesten 4 millioner syriske flyktninger fra før. Våpenvila-avtalen er midlertidig, og få tror at den kan vare, siden de store problemene ikke er løst. Russland og Syriens president Bashar al-Assad mener Tyrkia støtter djihadister som er terrorister, Erdoğan på sin side vil ikke at Assad skal feste grepet over Idlib-provinsen som grenser til Tyrkia. For om Assad kjemper seg til kontroll over hele Syria, så vil ikke syrere bosatte i Tyrkia venne hjem, for de flesta av dem rømte fra Assads regime. Det virker ikke som president Erdogan selv tror våpenvillen vil vare. Tyrkia
7: på Syrien... Det ■min ja, her türlü saldırıya ja.
3: Türkiye beholder retten til å svare på alle syriske angrep, slo han fast. Nå har luftangrepene og krikshandlingene stanset. Men det er en fattig trøst for de 700 000 krikstrettsyrerne som er fanget i trøstesløse telter i vinterkulda i de enorme leirene som strekker seg langs grensen til Tyrkia. Avtalen mellom Erdogan og Putin er ikke verdt mye. Da det kriminelle regimen her i Syria tog husene våre, og landet vårt ble vi fordrevet. Vi har mistet allt, så hvordan kunne de bli enige om en avtale uten å tenke på at vi må få komme hjem, spør Mohammed Shihan al-Din, en bonde fra Aleppo-området. Han går mellom de hvite teltene som står på lange rekker. Teltdukene er møkkete barn i tykke gensere löper i söder runt tältene Abu Ali med tyckensar med brun vest er også också uppe Det är så mycket abruja i beto. Vad Folk fick förvända hem. Vad betyder en vapenville då? Kanske jeg ikke kan få komme tillbaka till hemmet mitt på 10 eller 15 år. Om vi bara fick resa till husen våra med hjälp av internationella organisationer, Turkiet eller andre land vi vite at regimen ikke kunne nås, oss, ja da vil vi ikke ha noe problem, sier Abu Ali fra Idlib til Reuters. Presidentene Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin er venner utenfor Syria. Men de står mot hverandre i den siste krigen om Idlib-provinsen. Der støtter Tyrkia opprøret mot president Assad, mens Russland sørger for at Assad sitter trygt. Når Erdogan og Putin snakker om Syria, ser de trøtte og leie ut. Men når de snakker om gassrørledningen Turkish Stream eller Erdogans kjøp av de russiske rakettene S-400, ja da smiler de brett. Interessene utenfor Syria ser i midlertid ut til å veie tyngre for de to mektige lederne enn krigen inne i Syria.
1: Putin og Erdogan er altså nære allierte samtidig som de står på hver sin side i konflikten i Syrien. Og Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse syr i å sette de to allierte presidentene nå på prøve.
8: Ja, det er vel bare forbokstaven. De to presidentene balanserer virkelig nå på stram line. Russiske medier de har den siste tiden vist bilder av at tyrkiske militære har skutt mot russiske jagerfly i Idlib-provinsen. Og det betyr jo at Tyrkia og Russland nesten i hvert fall er i nærheten av krigshandlinger. Så ingen av de to presidentene ønsker skrönna situationen men situationen på bakken eh kontrollerer ialla så inte fullt ut. du beskrive förhållandet mellan de två då? Ja, det er jo et, et litt puss i forholdet at presidenten Putin og Erdogan har funnet hverandre. De er jo begge autoritære ledere som står for ett autoritært system som blir stadig mer autoritært. Men de finner altså sammen, de samarbeider på en rekke områder og de forstår hverandre tydeligvis som personligheter så det er vel noe av det viktigste, men de er jo veldig mot, de bruker jo knallharde metoder mot den politiske opposisjonen i sine hjemland. Så de er jo ikke redde for å tråkke hverken tilhengere eller motstandere på terne, og de er knalltøffe
1: i internasjonale forhandlinger. Erdogan er en hodepine for NATO, hvor Tyrkia er medlem, og Russland selger mye våpen og gass til Tyrkia. Og Erdogan, han rir to hester nå, og det er vel i Putins interesse at han gjør det?
8: Ja, det er det virkelig, president Putin. Han synes jo alt som kan splitt nato land alt som kan splitte EU eller de europeiske landene, alt det ser jo han som, på en, som en gevinst. Og det at eh, Tyrkia kjøpte russisk, russisk rakettforsvar til kjempeprotester fra NATO, det ser jo også Putin på som en klar gevinst. Så han er åpenbart ute etter å splitte
1: eh, de vestlige landene. Amerikanske styrker er ute av Syria, president Assad sitter tryggere enn på mange år på grunn av russerne, og hvordan ser russere flest på dette skiftet at Russland nå har mye makt i regionen?
8: Ja, det er vel en forståelse av at Russland utvider sin makt. De fleste russere vil si det. De peker på at Russlands plass på den internasjonale arena blir stadig større og stadig viktigere. En russisk kommentator han sa at Russland vinner nå på slagmarken i Syria, og derfor vinner Russland også diplomatie. Og at det er jo helt tydelig at verdens ledere, når de ska prøver å finne løsninger på konflikten i Syria, så må de reise til Moskva og møte president Putin. Så i, i, i den russiske virkeligheten så er Russlands makt og en flytelse i Midtøsten sterkt økende, og det er president Putin de takker for det.
1: Takk til deg, Moskva korrespondent Jan Espen Kruse. Ordet voodoo får det kanske til at gåligt kaltned av ryggen hos mange. Det var afrikanske slaver som tog med sigditionjon til sør og mell om Amerika fra Vafrika. Hår Afrika korrespondent i Dadalbak har vært i Voodo-reggisvigge, Benin.
0: Det er sskombring og dagens siste lyststroler kiner jennom palmebradenna, uten for et hvitt murhus i havnevin og i dag. En stor havfrue med blågrønn hale er malt på husveggen. Det er Mami Wota, havgudinnen i Wodo-religion, som vokter denne gårdsplassen. En kontordame ber oss vente på noen pinnestoler inne i huset. Viktige personer kommer sjeldent presis i Afrika, og en halvtime etter avtalt tid dukker han endelig opp. Bordo presten trer in i rummet i ett med fargerika paljetter og en grön og gulmönstrad kappa.
2: On m'appelle Sa
0: heter Hans Majestät Dada Dagbo Honona. Det kallas mig också högste andliga ledare eller havets konge.
2: Roi des
0: Han sätter sig på en slags tronstol med utskärningar i trä och kongeblå puter. På fötten ligger et skelett fra en elefant, mens utstoppade flagge mösa och törre planter hänger från taket. På golvet ligger små träfigurer, dyreben og skell. Presten mener västliga filmer har skapat et bild av voodoo som svart trolldom og häxeri som ikke stämmer med verkligheten.
2: Quand vous prenez le mot vodoun, il est composé de deux syllabes.
0: Oura voodoo har 2 stavelser. Vo betyr fred, trygghet, lykke og velvære, men sto betyr å søke. Vodo betyr å søke fred mellom mennesker og skape toleranse og ksept for andre som er annerledes enn en selv. Målet vårt er at mennesker skal leve sammen i fred, sier vodopresten. 10. januar er det tid for den årlige Vodo-festivalen i det vestafrikanske landet Benin. Det var i Benin hvor du oppstod, og siden tok slavene med seg religionen til Karibien, der den står sterkt i dag. En million slaver ble sendt fra byen Oida til den andre siden av Atlanterhavet, og derfor praktiseres religionen blant annet også på Haiti, Kuba i Brasil og i Louisiana i USA. I gatene kan du se de fire gudomligheter som representerer elementene. Det er luft, ild, vann och jord, sier talsmann for regeringen i Benin, Alexandre Hotondi. I Oida ser man figurer av vodoguder utenfor kirker och moskéer. Rundt 80 prosent av landets innbyggere tror på vodog, samtidig som de også tilhører andre trosretninger. Vodofestivalen är för alle. Här er de både katoliker, protestanter og muslimer i dag, sier Da Aligono, som er konge i ett område sør i Benin. Det tordner utenfor Vodoprestens mottagelsesrom. Han har snakket ustanslig utan att vi har fått lov å avbryte, men nå er vår tid med hans majestet snart over. Før han avslutter, sier han att det er viktig å minnes tradisjonene till dem som ble sendt som slaver til Amerika og Karibien.
2: La fête de 10 janvier, la fête nationale du Vodou en principe est dédiée à toute la diaspora noire.
0: Ver feire Vodou så minnes vi de som ble solgt som slaver og sendt til Amerika. Slavene fortsatte å praktisere Vodou-religionen og be til sine forfedre. Selv om det var forbudt, gjorde de det i smug. Vet vi holder troen be like kan mennesker på begge sider av Atlanteren føle på samhold og styrke troen sin, sier presten. Han reiser sig och fäller oss ut dörra. För vi säger farväl, fråger vi om vi får komma in i tempelhuset som står på den andra sidan av platsen. Han rynker pannan under paljetthatten och svarar att nej, i det heliga rummet får bara voodoo-tillängare komma in. Så försvinner han in dörra till templet för att be dagens sista bön till voodoo Det
1: amerikanske samhället har blivit mer och mer po polariserade de sena åren. Det er kommet to bøker i USA nylig som beskriver og analyserer dette. Forfatterne mener at USAs demokrati ville bli styrket ved å gjøre grunnlovsendringer. Reporter Øystein Heggen vet
9: mer om disse bøkene. Amerikansk politikk har blitt mer og mer preget av skyttegravskrig. Avstemningen om riksrett mot Donald Trump i senatet gikk nesten helt etter partilinjene, bortsett fra republikaneren Mitt Romney som stemte for riksrett. I boka «Why we are polarized» analyserer journalisten og kommentatoren Ezra Klein det amerikanske partisystemet. Han er en av grunnleggerne av nettstedet Vox. I USA stemmer få mennesker for noe. De stemmer mot noe, skriver Klein, som analyserer hvordan amerikanske velgere ser samfunnet genom helt ulike linser. Det politiske systemet oppfattes ikke lenger som legitimt, skriver han.
10: Vi trenger noe som vil se legittimt til både
9: sider og faktisk arbeide. Vi kan ikke stå der vi er. Så det... Means the is We must move. Vi må gjøre noe, men slik at det kan godtas av både demokrater og republikanere, sier Esra Klein i dette kuttet fra Vox. Han peker på valgsystemet to presidenter i nyere tid vant, selv om de ikke hadde flertall av velgerne bak seg, George Bush i år 2000 og Donald Trump i 2016. Omlag 630 000 innbyggere i staten Vermont har to senatorer, like mange som staten New York, med nærmere 20 millioner mennesker og det er en stor fordel for republikanene, som er mer tallrike i grisgrente stater. Klein peker på muligheten for flere senatskretser, slik at for eksempel Kalifornia kan deles i sju og få 14 senatorer, ikke to. Grunnlovsendringer må til for å styrke demokratiet, mener Klein, men forteller at politikerne i kongressen var mer villige til å endre grunnloven tidligere enn det er nå. Så boka Antisocial av Andrew Marantz, som jobber i tidsskriftet The New Yorker. Han har dykket ned i de ytterliggående høyreaktivistenes subkultur på nettet. Merrant sa besøkte dem hjemme, snakket med personer som brutaliserer debatten på nettet og dermed også samfunnet, mener forfatteren. Facts do not drive conversation online. What drives conversation online is emotion. And if you want your content to get engagement, it has to spark emotion. For dem er det ikke fakta, men følelser som gjelder. Skal du få oppmerksomhet, må du utløse følelser, sier Merrant til det amerikanske netstedet Ted. Han har møtt alt fra nettanarkister til nynazister. Nettrollene har laget en smart felle for oss, står det i boka Anti-Social. Ved å svare på deres provokasjoner, forsterker vi deres budskap. Hvis vi ikke yter motstand, kan nettrollene komme til å regjere hele internet, kanske hele verden.
1: Det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. Britene både drikker mest og er de mest overvektige i Europa, det forteller London-korrespondent Øyvind Nyborg.
10: Jag er glad i å svømme når jeg prøver å få til så ofte jeg kan på ett lokalt träningscenter her i London, innimellom den travel jobben som korrespondent for NRK. Vanligvis har jeg basenget nesten for meg selv, men etter jul har det vært stappfullt av folk som vil bli kvitt noen ekstra kilo, etter uker med frotsing i gode middager og Christmas-puddings. Det topper seg på onsdager. Da dukker det opp en hårde damer på vanngynnastikk og opptar det meste av basenget. De er alle litt opp i åra, og av typen som går forsiktig ut i vannet uten å vete å høre. Gammel kontorsvettet blander seg med billig parfyme. Sammen med klorvannet skaper det en litt speciell suppe for mine svømmetakk. Men litt må man vel da tåle i en svømmehall, og vanntreningsdamene og jeg har jo samme mål, nemlig kontroll med vekta. En veltrent kjekkass roper ut instruktioner om strekk og bøy og tøy og hopp og sprett, mens dunk-dunk-musikken dundrer ut i svømmehallen. Britne er nå de mest overvektige i Europa. Tallet på overvektig har dobblet seg til 13 millioner de siste 20 årene. Sneve 4 millioner har utviklet diabetes type 2. Mange trenger medisiner, som det for øvrig kan bli en stor mangel på dersom de pågående brexit-forhandlingene skulle gå i stå. Vi som kommer fra matpakkelandet Norge kan ikke unngå å legge märke til Britenes noe annerledes lunsjvaner. Et stykke slapp hvit lov skåret i trekant med majones, ost og skinke, en sjokoladebit, Kjeks og potetgull er helt vanlig lunsjpakker til skolebarnet her på de britiske øyer. Etter skoletid bærer det rett i avisiosken med penger som brenner i lomma. Hyller med små potetgullposer med salt and vinegar og andre litt mer uvante smaker er uten unntak den største og lengste i butiken. Men matbanene står ut på statistikkene. Et av fire barn i alderen 10-11 år er overvektig i Storbritannia nå, og det snakkes om en krise. Det er slankeprogrammer på TV, og eksperter kommer med gode råd til foreldrene. Britene har snacktime, och rådet er å kutte fra 5 till 3 snacks om dagen. Tre choklader eller kjeks er tross alt bedre enn fem. Likeved her jeg bor står skolebarna i kø utenfor Fish Chips-shoppa hver ense dag etter skoletid. De fleste bydeler har en hel jungel av fastfood-shopper og særlig KFC-kopier med navn du aldrig har hørt om. Du får lett et par kyllingklubber og en boks tynne, lyse chips til tilsvarende 25 norske kroner. I ett land hvor 6 9 millioner mennesker bor i familier der far eller mor tjener kun 70 til 80 kroner timen, så er kylling og chips med ketchup på en grei og billig løsning. For å bøte på dette har mange offentlige skoler nå innført egne frokostklubber for barn fra de minst privilegerte familiene. For en del barn er det de får der det eneste sunne måltidet i løpet av en dag. Laft folk i gamle industribyer i Nord- og Midt-England var i skuddet som aldri før under valgkampen før jul. Det var der slaget skulle stå, og jeg reiste rundt og møtte velgere for å lage reportasjer til NRK. For en nordmann fra et oljesmurt land der forskjellen på direktør og arbeider stort sett ikke er all blir man slått det som må kunne kalles ren fattigdom. Folk jeg møter er gustene i huden, og av dem som har tenner, så er mange synlige brune. Kjøpesenteret i småbyene ligner mest på loppemarked, med salg av nips og billige joggedresser og jakker. Kontrasten til for eksempel vestkanten i London, der folk er tynne, og i alle fall på overflaten vellykkede, er enorm. Arbeiderpartiets løsninger hadde folk mistet troen på. Boris Johnsons budskap om å få gjennomført brexit koste hva det koster vil, gikk rett hjem, og han gjorde et brakvalg. Alt kom til å bli så mye bedre, bare de kom seg ut av EU, sa folk. Men nå er valkampen over. Boris Johnson sitter trygt i statsministerstolen sin. Han skal gifte seg og få barn med den 31 år gamle kjæresten sin, Carrie Simons. Folks spør seg nå om de vil bli glemt av politikerne som lovet og lovet. Tilbake til treningen. Fredag er den beste dagen å trene på. Da har man senteret nesten helt for seg selv. Fredag er nemlig selve dagen britene har giret seg opp til gjennom hele uka, og det er pub- og fischentripsdag nummer én. Få eller ingen drikker mer enn britne i hele EU. En typisk brite drikker 427 pints i året. Det tilsvarer 108 flasker vin eller nesten 10 liter ren spritt. Britene har ett tøft arbetsliv og fredag kan det være godt å få ut litt stim etter en lang arbeidsuke. Pubben er kanskje det aller beste med Storbritannia. Her møtes unge og gamle. Stemmingen er vennlig, og kommer du alene, så blir du ganske straks tilbudt en stol rundt et bord, og folk slår mer enn gjerne av en prat med deg. Utenfor T-banestasjonene de som ikke kommer in på pubb. Kortklippte gutter tøffer sig runt med BMX-syklene sine, mens jenter i minikjørt og barnavle drikker rett fra flaska. Ikke et veldig vakkert syn, men det er noe erkebritisk over dette. Det er rett og det er her, både i storbyer og på landet. Rusforskerne har nå kommet opp med en løsning som skal hjelpe britene til en sunnere livsstil. De har sett at vinglassene har blitt større og større de siste 30 årene, og at forbruket dermed har fulgt etter. Men nå har en gruppe Cambridge-forskere undersøkt restaurantbransjen og funnet ut at som kellerne heller i litt mindre i hvert glass, så drikker folk opp til 10 prosent mindre. Vi har gått in i mars måned nå. Slanke hysteri er snart over for i år. Det begynner heldigvis å bli levlig igen på mitt lokale treningssenter. Øyvind Nyborg, London.
1: Det er nå klart for denne ukas podcast i serien «Krig og fred». Etter nesten 40 år med sammenhengende krig, så er det nå mulig at våpenene legges ned i Afghanistan. Halvar Sandberg og Tore Moland står bak ukens «Krig og fred». Kan det bli Kan det bli fred i Afghanistan? Kan vi få fred i et land
4: som har hatt krig sammenhengende i omtrent 40 år? Blir det fred mellom USA och Taliban? och så ska afghanerne fortsätta å drepe hverandre? Selv
11: om det afghanske folk nå desperat ønsker å få en slut på tragedien.
4: Men spesielt kvinnene vil ikke tilbake til slik det var under Taliban. Blir de tvunget till det nå?
11: Du hör på
7: Krig og fred med Tore Moland og Alvaj Sandberg. Vet du hva? Alle har snakket med i Afghanistan, det har vært veldig mange telefoner jeg har tatt til familie, venner, kilder i Kabul og rundt omkring. Det er, jeg tror ordet man kan bruke, forsiktig optimisme. Mitt navn er Yama Wolasmal, jeg er programleder i Dagsrevyen. Jeg kommer opprinnelig fra Afghanistan og har dekket konflikten i landet i mange år.
4: Jeg møtte deg i Afghanistan i 2007, og så mm. på den turen der så husker jeg en kveld etter å ha sett en del ting og snakket med en del folk, at jeg gikk tilbake til pressekorpset, og så sa jeg, vet du hva gutter, jeg tror ikke dette kommer til gå, jeg. Mm. Og så fick jeg svar tilbake, forstår du det først nå? Så løper var det du som sa det mig. meg?
7: <laughs> Alla, det er godt mulig, er det, er det en ting afghanerne skjønte fra dag 1? da utlendingene kom dundrende in med styrkene sine i 2002, så var det at dette her går ikke bra. Og vi som var på bakken, vi skjønte det ganske tidlig, fordi på et tidspunkt så var det styrker fra over 40 land i Afghanistan, og du hadde 40 forskjellige strategier. Landet var delt mellom alle disse NATO-landene, alle hade sine egne agendar, alle dro land i forskjellige retninger, i tillägg så har du stormakten i runt omkring Afghanistan som bland annat sen har stöttat sina upprorsgrupper. Så det var ju dömt till att på något sätt gå till helvete hele det projektet där.
4: Ja men jag tänkte att den där dömt norr och ner begynnelsen. Det var av afghanerna för att de är en stolt nation och de hade ju valt på alla andre som har försökt att komma in. at det var därför. Men nå kommer ju amerikanerna och NATO, tänkte jag liksom att det där, nå blir det väl välling att dette kan gå, tänkte jag en stund.
7: Nei, amerikanerne hadde en veldig naiv tro på at de kom med sin formel, her kommer vi med demokrati, vi skal tre demokrati over huet på afghanerne, og dette er jo en fantastisk modell, og vi skal pumpe inn milliarder av bistandsdollar, og hvorfor skulle ikke dette gå? Samtidig som de skulle jage Taliban på dør, ikke sant? Jeg møtte jo Taliban i 2006, hvor det store skiftet skjedde, fordi fra 2002 til 2006 så var det relativt rolig i Afghanistan. Vi hadde ikke selvmordsangrep, det var ikke de store terrorangrepene. Taliban lå med brukketrygg. Det var den tiden Bush fulgte denne smoke-em-out-strategien. Han skulle gå etter Taliban. Jeg møtte Taliban-kommandanter i ettertid etter 2006, og de sa akkurat dette, de sa vi rømte de landsbyene våre. Vi var demoralisert. Vi hade ikke noe håp om at denne kjempen her, NATO, 150 000 styrker, hvem skal kjempe mot dem? Vi har gamle kalasjen i koffer. Vi ga opp kampen vi, og så ble vi forfylt i våre egne hjem med nattraider og sant, spesialstyrker som gikk etter dem uansett hvor de var. Da sier de at vi bestemte oss for å dra til Pakistan, omgruppere oss, omorganisere oss, få støtte derfra og komme tilbake og slå tilbake. Og etter det så så vi voldsspiralen bare gikk rett opp. Wow, det er en historie jeg ikke har hørt, men hvorfor har jeg ikke hørt den da? Nei, man må jo gå og møte disse kommandantene, ikke sant? Det er jo litt av med dekningen til vestlige medier halvar. Det er jo at vi dro ofte til Afghanistan sammen med våre respektive styrker, og da får vi det narrativet. Da får vi se på de skolene vi har bygd. Da får vi se på de brønnene vi har gravd ut. Vi får se på de veiene vi har bygd. Den solskinshistorien om at norsk bistand kommer til å løse dette på en eller annen måte. Men du skal ikke langt uta av byene, ut i distriktene for få den versjonen jeg forteller deg nå.
4: Tore, hva er det som sitter igjen fra Afghanistan-dekningen din?
11: Personlig har jeg ett startminne på nettina. Kjører et norsk panser av kjøretøy gjennom Kabul, stikker hodet opp av taklykka. Guttunge på 3-4 år som eh, hilser til lua og blir rett i ryggen. Og tänkte jeg at dette er et rimelig krigsvant og gjennommilitarisert samfunn.
4: Ja, det er det inntrykket jeg fikk også. Det er det kraftigste enkel greia mi er fra Maimane i 2007 jeg så bilen som Kristoffer Søle Jørgensen kjørte i da han ble drept av en veibombe og det, der han hadde sittet så var det bare svært hull og samtidig fikk jeg høre historien om kameraten hans Kenneth Lyssel som kjørte i bilen bak. Den kvelden der så gikk det opp et lys for mig.
11: et litt mørkt lys
4: ja, virkelig et dunkelt fælt lyset.
6: Ja, det är ett enormt komplext situation att hantera, så det det märkte vi också. För så vitt jag det där det är kanske inte konflikten. Eh jag heter Kenneth Lycell, eh jobbar i försvaret. Eh to perioder i Afghanistan i 2007 och 2008. Är det svårt
4: att snacka om den upplevelsen i 2007 eller?
6: Nej, det går egentlig greit nå. Jeg har uh, pratet ganske mye om denne hendelsen, så det, det er ikke så undermatt lenger.
4: Nå har altså Taliban och USA og andre blitt enige om at nå ska det bli fred i Afghanistan. Du som tidligere striden i Afghanistan, är det dette du kjempet for?
6: Ja, altså for min del da, så, eh, så er det kallet svaret at man, man på som, når man har tatt på sig uniformen og valt yrke som soldat, så drar man dit, dit som politikerne sender oss. Og det er, er som synes jeg det skal være. Men det er klart at det, eh, på det personlige plan. Eh, så har jeg fått en dyp respekt for det afghanske folket. Og det var enormt givende å være der i forhold til å, å bidra med de tingene. Og jeg ser jo også det at vi har gjort en forskjell. Men sånn som det er nå, i forhold til at Taliban nå innleder en fredsavtale, så skal det også sies at eh, jeg tror det hadde vært vanskelig å, å få til fred i Afghanistan uten å involvere Taliban som en stor aktør. Eh, så det tror jeg er helt nødvendig for å komme inn. Og så er det jo selvfølgelig slik at vi, vi dro in i Afghanistan i starten for å styrte Taliban-regimet. Eh, så nå er det jo viktig at de kommer tilbake med en avtale som gör at vi kan, kan se at det blir bedre også på det eh, menneskerettighetene.
4: Så du føler ikke at dere var der og slåss og blødde og sleit forjeves i og med at Taliban nå ikke er nedkjempet og kanskje skal ha makten?
6: Nei, det vil jeg ikke si, altså, for jeg føler at vi har bidratt til, til ekstremt mye i forhold til å bygge opp samfunnet, og så gjenstår det selvfølgelig ekstremt mye. Men jeg tror det var utopi å tro at vi skulle ha et vestlig demokrati i Afghanistan. Det tror jeg var vanskelig å få til helt fra starten, i forhold til historien med stammer og så videre, som, som er, er såpass inngrodd der. Så sånn at det var nok en utfordring som jeg tror de fleste så allerede i starten, at det var, var vanskelig. Målet var jo på en måte å få... få til at det ble en stabilitet for videre vekst i Afghanistan, og ikke minst en, at vi skulle få forhindre at det ble en fri plass for terrorister. Og det tror jeg man har lykkes mer eller mindre med. Men så er det klart det enstår ekstremt mye, og det er ett et land som, som trenger fortsatt internasjonal oppmerksomhet i årene som kommer, det tror jeg er helt klart.
4: Du leder en organisasjon som heter Veteran möter veteran. Tror du de andre veteranene som möter dig har samme inställning till detta som dig?
6: Ja, det tror jeg er uh, forskjellig. Jeg tror det er uh, mange ulike meninger om det, og jeg tror uh, alle har gjort seg en mening. Tror vi liksom, uh, I forhold til mitt inntrykk, i hvert fall i fellesskapet, så er det at alle som har vært der nede og sett, uh, møtt det afghanske folket og sett den stoltheten uh, og ikke minst den positiviteten og gleden som de afghanske folket har vist, uh, så har vi troet alle sammen på at det kan uh, kan bli fred der, tror jeg. Og så er det selvfølgelig et stort ønske om at det skal bli fred for det afghanske folket. Det, det tror jeg er sånt felles at vi kan si at det er ganske mange som er igjen med meg i. Tore,
4: navnet Abdullah Abdullah, sier det deg noe? Bra navn da. Ja, det er et ganske bra navn. Det er han som har det med å stille i presidentvalget i Afghanistan, er det ikke det?
11: Tre ganger, tror jeg, og nå siste gang mente han at han hadde vinnig, men så var det en annen
4: som ble tilkjent seieren til slutt. Ja, det er han Ghani, Asraf Ghani, som fikk seieren. Og han Ghani skal nå også in i forhandlinger med Taliban, og så i skyggene så ligger da Abdullah Abdullah.
11: Kanskje ikke noen oppskrift på suksess? Nei, jeg tror
4: kanskje ikke det, nei.
5: Hvis det er det til, så er det bra først og fremst for afghanerne selv. Det er bra for den afghanske regjeringen. Det er bra for Taliban også, og ikke minst for den amerika amerikanske presidenten. Jeg heter Gro har vært i Afghanistan en del ganger fra 2008 til nå. Så jeg har vært korrespondent i USA og i Russland. Groholm Holm
4: heter Maiman eller Maimane? Ja, Maimane er visst riktigere enn Maimane. Når det navnet kommer på den byen i Afghanistan, hva tänker du på da?
5: Jeg tenker på da jeg var der i fjor, for et år siden, temmelig nøyaktig. Det var jo da en by som var helt omringet av talibankontrollerte områder. Det ikke kommersielle flyvninger inn dit. Jeg fløy inn med det afghanske forsvaret. Den basen som de norske soldatene var på, inntil de forlotte forloten for noen år siden, den var nå helt overtatt av den afghanske herren. Og hver gang de dro utenfor bygrensa, så å si, så ble de annerledes angrepet av Taliban.
4: Men nå skal det bli fred.
5: Nå ska det bli fred, håper i hvert fall amerikanerne, i hvert fall Trump. Dette er, altså for det første, Taliban er jo et mangehodet troll. Altså selv om ledelsen i Taliban sitter i doa og skriver under på en avtale med amerikanerne, så är det ikke sikkert at alle taliber runt omkring i landet mener att det er sånn det skal være. Så de har jo en jobb Taliban, bare det å overbevise sine egne om at dette lønner sig.
4: Men tror du det lønner seg for det afghanske folk at Taliban kommer nå inn og får mer makt og formell makt i landet?
5: De fleste jeg snakket med i Faria-provinsen, der de norske soldatene var, mener at Taliban må inn i styret og stelle, eller så blir det ikke fred. Det er rundt 60 000 eh, talibanere med våpen rundt omkring i landet, og de har, om ikke de kan vinne krigen, så kan de hindre at regjeringssoldatene får kontroll over landet. Så da blir det ufred, ikke sant? Så da må de inn i styret og stell på en eller annen måte. Og så er det et spørsmål, hvordan skal det se det er så mange ting som må skje før man begynner å snakke om for eksempel fri valg, for eksempel så står det i den avtalen som ble ingått med amerikanerne at 5000 fanger Taliban-fanger skal løslates og de skal egentlig løslates før 10. mors, før tirsdag neste uke, for da skal fredsforhandlingene mellom regjeringen og Taliban begynne. Det kommer ikke til å skje, har president Ashraf Ghani sagt fordi det er mange ting som må på plass før det for eksempel så må vi kontrollere hver enkelt fange som skal løslates Men har han vært med på avtalen? Nei, han har ikke vært med, fordi dette var jo bare Taliban og USA som satt og forhandlet, og eh, amerikanerne skulle gjerne ha hatt med regjeringen, men Taliban nektet og sa niks. Det kom til og med folk fra regjeringen og satt på gangen nede i Katar, Katars hovedstad Doha, fordi de trodde de skulle få snakke med Taliban. Og Taliban bare avviste og sa nei, niks, dette bestemmer vi, dere er ikke med nå. Hvorfor ikke da? Nei, fordi de mente at det, den regjeringen som sitter i Kabul bare er et marionetteregime, så lenge det er amerikanske soldater i Afghanistan, og da må du forhandle med dem som har makt, og det er amerikanere. Og, og det er i hvert fall slik at det er fryktelig ydmykende for en regjering å ikke sitte ved forhandlingsbordet når du forhandles med fred, og når du forhandles om løslatelse av fanger, om tilbaketrekking av utenlandske styrker fra land, og så sitter ikke presidentens menn der. Det extremt jo ekstremt ydmykende.
11: Halvar, vi kommet frem til din lille afghanske bokanbefaling.
4: Ja, for jeg har lest noen skjønnelitterære bøker, og en som jeg aldri vil glemme, det er jo Drageløperen, som tegner en sånn veldig bredt lærhet om Afghanistan, men det er de der scenene fra Kabul under Taliban som har sitter oss med, altså.
11: Hva er det med drageløperen av Khalid Husseini?
4: Det, det virker så realistisk, det virker som det er ekte mennesker, og det er jo god skjønnelitteratur, men det fikk meg til å tenke på hvordan folk levde under Taliban, og at jeg absolutt ikke ville det. Ja, men jeg har ikke med noen afghanske kvinner eh, nå, det ikke, men du har snakket med ganske mange kvinner i de
7: senere dagene. Hva sier de? de er, eh, afghanske kvinner er de som har mest grunn til å være nervøse for den prosessen som Afghanistan står overfor med dialog mellom Taliban og afghanske regime eller andre politiske partier om veien videre. De er de som har de vondeste minnene fra Taliban. Da vi var der i 1997, så husker jeg hvordan kvinner ble fengslet i sin egen hjem. De fikk sjelden gå utenfor husene sine, og hvis de gjorde det, så måtte de være pakket in i burkar i følge med et mannlig familiemedlem, hvis ikke så hadde de ikke lov til gå. Så de levde jo under et terrorvelde, og det husker afghanske kvinner veldig godt. Og derfor har de all grunn til å være nervøse for hva som skal skje videre. Men når det er sagt, så sier jo Taliban nå de rette tingene. De sier at kvinner skal selvfølgelig få lov til å ta utdanning. De skal selvfølgelig jobbe. De skal selvfølgelig ta del i samfunnet. De skal være med på å Allt landet. Alt dette sier de eksplisitt, tvers gjennom alle lederne har sagt det. Og det gir grund til være optimistisk for kvinner, men man er likevel nervøs.
4: Ja, fordi dette er noe taler man kan se si for å få den signaturen på papiret og accept rundt omkring. Og så, ha nei, det mente vi i hvert fall ikke. Det går jo ikke an.
7: Det er jo godt mulig at de går tilbake på det, men jeg, ser, jeg har sett gjennom så mange intervjuer med disse Taliban-lederne i det siste, og det er en sånn gjennomgangstone fra de moderate til de i midten til de mest ekstreme elementen. Dette kvinneargumentet har de skjønt at skal de noen vei med forhandlinger med vestlige land som USA, så må dette med kvinner på plass. Tror du på det da? Jeg tror jeg, som som afghaner i dette tillfälle så klamrar jag mig till det hoppet man har fått om en fred efter 40 år. Allvarlig är 40 år gammal, så länge jag har levt så har det varit krig i dette land. Vi har gått en ett et pusterom. Eh så jag välger att vara optimist. Jag ser att Taliban är konsekvente i budskapet sitt om att de är genuina, de önskar förändring. De sier de ikke med ord, men utifra det de kommuniserer, så virker det som de angrer på måten de styrte landet på sist. De bortforklarer det med 100 forskjellige unnskyldninger, men de tonene vi hører fra Taliban-lederne i dag er noe helt annet enn det vi hørte på 90-tallet og det vi så de gjorde i praksis.
4: Tore, amerikanske helikoptere og ambassade, hva sier det der? Da er det vel
11: vanskelig å ikke vi skal på Saigon 1975 og slutten på Vietnamkrigen, når de siste amerikanerne ble jentet ut av i
4: nok så kaotiske tilstander. To år i forveien, mener jeg, 1973, så hadde de inngått en avtale som da skulle sikre sør -Vietnam. Og så tog Nord-Vietnam etter hvert og bare over dem. Men hvorfor bringer du opp dette nå, Halvar? Kanskje vi ser noe samme nå? Groholm, jeg vet at du har studert historie og slutten på Vietnamkrigen. Ser vi det samme nå? Altså en alliert av USA blir etterlatt med en mektig fiende i eget land, og så tar det et par år, og så er det en mektig fiende som har tatt over alt. Er det det vi ser nå?
5: Jeg er i hvert fall sikker på at Trump-administrasjonen de ønsker sig ut selv om det ikke skulle komme til någon god avtale mellom regeringen i Afghanistan og Taliban. Det har eh, amerikanske politikere gitt uttrykk for. Vi vil ut eh, uansett. Eh, så er det et det kan komme en annen president i det hvite hus da kan vi få en annen politikk da kan det hende at det, hvis det blir for blodig og for ille og for mange angrep at man bestemmer sig for å bli med noen tusen likevel eller så kan, det, så kan det bli så stykt i Afghanistan att uh, Trump föler att uh, han må göra något må säga si att vi håller uh, någon tusen där till dess slut.
4: Mer stykt som innebär att uh, Taliban stormer in i mot Kabul, centrum ja. av Kabul.
5: Angrepp uh, som rammer amer amerikanske soldater i Kabul eller utanför.
4: Ycker det att uh, Taliban med makt tar över landet?
5: Det tror jeg ikke de klarer. De er ikke sterke nok til det. De er sterke nok til å hindre regeringen å få kontroll, selv med amerikansk hjelp. Men de er ikke sterke nok til å kontrollere hele landet militært.
4: Hvis noen afghanske herren uten vennene sine fra USA bare
5: legger ned våpen, da? Det kommer de ikke til å gjøre. De er også afghanere, akkurat som Taliban.
11: Du har hört Krig og fred fra NRK Urix. Lydresyn var av Hans Ole Hummelvoll.
1: Urix på lördag är slut. Teknisk ansvarlig Lisbeth Sellerrete, producent Idun Lavik och jag Dag Bredvei tackar för följe.